0: Ya es hora de salir a la cancha. Los nervios y la ansiedad se hacen presentes. Contamos con la confianza del técnico y nuestros comentaristas tienen todo lo necesario para ganar este partido. Toda la contingencia deportiva nacional e internacional, el fútbol, el básquet, el tenis y todas las disciplinas tienen su punto de encuentro en la hoy. Aquí comienza Hoy Deportes.
1: Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoy Deportes al Aire. Comenzamos un nuevo programa como todos los viernes. No estuvimos la semana anterior ya que estábamos con, con un feriadito ahí, pero volvemos en gloria y majestad. Y volvemos con el grupo claro que tenemos ahora. Porque estuvimos eh, el feriado, después volvimos con el conde y ahora nuevamente eh, no tenemos al conde, pero vuelve en la oncena titular. Don Miguel Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, hola, sí. Bueno, he regresado, estoy vivo todavía, pero estamos acá en Hoy Deportes, con toda la actividad deportiva nacional e internacional. Hay fútbol, fútbol femenino, bueno, masculino y femenino, está Juegos Olímpicos, tenis, bueno, hay mucho. Así que nos vamos a adelantar más y vamos a comentarlo con Roque Manuel Mella, que también está ahí presente. Pero quiero que lo, que lo, que lo presente Camilo, porque creo que necesita doble presentación acá. Por
1: lo
2: sí. gordo. No, no, usted, vos sos maestro, sos maestro, Don Roque.
1: Mira, la gordofobia no está aprobada en este programa. Sí, mire, además todos que... estamos guatones,
2: así que es lo mismo.
1: Sí. Men menos en pandemia. Menos pandemia, nomás toda menos la culpa de la pandemia.
3: pandemia ¿no? Claro, sí. Todo no, culpa de... ¿Cómo está, Don Roque? ¿Qué tal? ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Oye, muy estaba bien, pensando ahí cuando hablábamos saludando a Miguel, que era el gran comodín que tiene Radio Hoy. Sí. Ya, yo, y, es, y ahí entonces y uno también quería, eh, sí, y es de grandes comodines del fútbol chileno. La <ríe> tenía, ¿sí? Buena idea, po. nos ponemos
1: <ríe> así, al ojo me pongo a pensar, grandes comodines. Eh, a ver, tengo a Arturo Vidal, que lo ponen en cualquier posición y está rindiendo en toa. Eh en la actualidad por lo menos tenemos ese, ese comodín un poco más atrás puedo recordar a Rubén Espinoza que también era un buen comodín, Bien. Lucho Pérez era un buen comodín porque Bien. en Católica jugó hasta de lateral y el Colo Colo terminó siendo el goleador de, de la final de la Copa del Bien. 91 tenemos a Jaime Pizarro también era un buen comodín porque jugaba de cinco, a veces de interior en Católica lateral. jugaba de lateral derecho izquierdo tenemos ahí también un, un comodín. El chino Ay. Isis también era un buen comodín.
3: El un un saludo al
1: cielo también. Al Mumo Tuper, que también era, era comodín en, en su tiempo porque hacía toda la banda izquierda. Comenzó al claro, de extremo, después izquierda. al medio, terminó siendo cuatro. Y, el Digua Puebla y, Ligua también. Digua Puebla también. Mocho Gómez igual, empezó más adelantado y terminó siendo central. Tenemos ahí hartos harto jugadores que han... Moisés Villarroel, también otro jugador que eh, se caracterizó por ser siempre ahí estar tapándole hoyo a Don Nelson Acosta. Lothar Mateus. Lothar Mateus. El Limache González. Juan Luis González <risa> también era,
3: <risa> era comodín. Que, cuando dije comodín que era Nelson Acosta. Miguel Espinosa. <risa> <Miguel risa> Oye, pero a los jugadores no les gusta... No les gusta caer en esa clasificación de comodines porque... Eh, si bien los que estamos nombrando nosotros son los, son los que de alguna manera tuvieron éxito cuando tuvieron que um, ocupar diferentes plazas y el técnico les dio la oportunidad y los ratificó pero hay otros que no les gusta para nada porque eh, no se sienten cómodos en las posiciones en las que tienen que ir a jugar eh, se arriesgan también a la reprobación del público por hacer un mal partido eh, en una oportunidad te cuento una anécdota yo cubría Colo Colo, por ahí por el año 98, 99, 2000 puede ser también, jugaba, jugaba Cristian Pistola Flores en Colo Colo. En Pistola, ex wander también. Claro, entonces él eh, tenía esa cualidad de, de, de poder, eh, había tenido oportunidad de jugar de lateral, derecho, de zaguero central, que era su puesto, de volante, de salida, de salida. Entonces en Colo-Colo había una necesidad de ocuparlo en, en la plaza, de, no, no recuerdo si era de, 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 de volante, pero yo me acerqué a preguntarle, pero también con el mismo entusiasmo que estamos conversando aquí. Oh, esta oportunidad de jugar en Colo-Colo, de volver a vivir el equipo eh, en un puesto donde se le da la confianza, con como, y como más para poder... Y yo, ahí para que me contestara, yo pensando, además, sí, estoy muy contento de volver a titular. Entonces le digo, ¿qué le parece esta posibilidad? Y me dice, ¿y si no rindo? Y si no rindo. Me <risa> <¿Te> mató. <risa> claro, y, y, y me dice así, me queda bien. Me dice, ¿y si no rindo, quién se va a llevar la, la putear del público? en otras palabras, la reprobación Oye. del público. O sea, si yo no juego en ese puesto, me arriesgo a que el público me. me, me me, me insulte, me repue y en un puesto en que no he jugado no, yo este es mi puesto y a mí me gusta que me pongan ahí, uh la nota buena que salió de la pasada <risa> es verdad, claro, porque yo imaginaba hecho, me... que él iba a estar tremendamente contento por la oportunidad de ser titular pero hay algunos que no les gusta porque no, pero los que nombramos nosotros sí, ellos tuvieron sí. siempre tuvieron buen rendimiento en los puestos que ocuparon en, mientras usted iba
1: conversando y iba contando la anécdota se me vinieron dos más a la cabeza inmediatamente que no le fue bien que fue el primero Marco Estrada cuando Bielsa lo pone de, de central izquierdo que le fue malísimo en esa oportunidad Paraguay, Paraguay si no recuerdo sí, parece que fue Paraguay esa vez y el otro es eh, actualmente jugador y capitán del equipo de Colo Colo que es Gabriel Suazo porque él comenzó como volante de central, jugando al medio con, con Pavés, y hoy día lo tienen jugando lateral izquierdo y a veces rinde más, pero en, en el global si le pregunta cualquier hincha de Colo Colo ¿reprueba a Gabriel
3: Suazo como lateral? Sí, pero yo creo que ya, ya le quitó definitivamente el puesto a en ese momento a, a De La Fuente cuando llegó a esa posición Dice, al final eh, se, se fue de Colo Colo y ahora tiene tapado también a, a Mirko. Eh, ¿Un paso? No, a. Albornoz. A Mirko Albornoz. Mirko Albornoz. Pero claro está, está, está lesionado, lesionado en algún este momento, no. claro. Está lesionado, está lesionado. Pero, pero yo creo que Suazo a dientes, retando los dientes, se está apoderando. De ese, puesto Sí, Pero claro, tiene, también un, un está, jugador que está tiene apunticado está jugando ahí hoy, hoy la mayoría de los jugadores tienen la, la responsabilidad de, de, de tener, de ofrecer variantes a sus entrenadores, porque los entrenadores hoy cambian mucho los sistemas en el partido. Entonces en el, en el mismo partido los jugadores tienen que cambiar muchas veces de posición o tomar roles distintos en el campo. Sí. Y eso, y eso los obliga, digamos, a ser a ser jugadores ya no les llaman ya no le llaman comodines les llaman polifuncionales claro. ahora ya. les dice Miguel Espinosa claro, es es Polifun claro. de una. polifuncional controla participa los lunes y los viernes de los programas claro, es la es la estrella del del, del, del panel entonces es, es un hombre que sale, está acorde con los tiempos, es polifuncional. Un polifuncional, claro, es, polifuncional
2: es alguien obvia. que
1: sale en dos, tres eh, cartillas de la radio, imagínense.
2: Pues, pues. <ríe> Oigan, pero eh, ta, con ese ejemplo también lo de lo que está pasando ahora en Católica con Poyet, ha tenido tanto lesionado. Sí. Que, Recordaba de hecho Diego... que
1: ayer eh, por el lateral izquierdo jugó Parot, Después jugó Huerta y el partido lo termina jugando Juan Leiva, el lateral izquierdo.
2: Sí, bueno que ahí también, bueno, a ver, eh, igual primó un poco la desesperación, porque tenía que buscar el sí o sí el resultado, que no se le dio al final, no lo perdió. Pero está jugando Diego Valencia de puntero, él es un 9, igual se ha tenido que adaptar a esa posición... Y Marcelino Núñez que ha tenido diversas <risas> posiciones también en Católica Ha jugado en el mediocampo, ha jugado de defensa, ha jugado de lateral Entonces la polifuncionalidad, como dice Roque, también se ha visto mucho En estas malas suertes, si podemos decirle, en el caso de Católica Que tiene mucho lesionado De hecho ahora se operó eh, Luciano Agüer, va a estar tres meses fuera
3: Fabia. Tapia, también se que se
2: fue a Barcelona, incluso a operarse sí, y, con, el, bueno.
1: con el mismo doctor que operó a Arturo Vidal. Así ah, que
2: perfecto.
1: Bueno, es buenísimo. Alexis. Alexis también se operó con él. Sí,
2: sí, sí, sí porque a tan, a tan temprana edad que tenga tantas lesiones tapia es preocupante. Así que ojalá que le hagan una buena operación y una buena recuperación que tenga también. Porque Estoy buscando completo. la información
1: del, del apellido del, del doctor uh -huh, Ramón Jugat el Dr. Cugat es el que operó a Vidal, operó a Alexis y ahora va a operar a, a Gonzalito Tapia
2: sí, sí, porque después de esa supercopa que fue figura, que le ganaron a Colo Colo a la Católica eh, Tapia ha tenido un bajón físico preocupante y tremendo porque a tan temprana edad que tenga tanta lesión y ojalá evitar que se transforme en estos llamados jugadores de cristal Ojalá que no llega eso. Ojalá,
1: mira, mira porque... el pase que voy a dar. Mira el pase que voy a dar.
2: A ver, mira, ¿qué pase va
1: a dar? La, la voy a parar de pecho y okay. la pregunta va para don Roque Mira, eh, tiene que ver el parón que tuvimos de por pandemia, ya que Gonzalo Tapia era juvenil, termina pasando al primer equipo los primeros meses de, digamos, el año pasado pasa, digamos, septiembre octubre al primer equipo en diciembre ya es titular termina lesionándose vuelve y se vuelve a lesionar eh, estaba en, en etapa de maduración justamente cuando tiene que caer, digamos cuando dejan de jugar era cuando tenían que dar el salto los terminan subiendo igual y ahora tenemos esta ola de lesiones ¿tendrá que ver una cosa con otra don Roque?
3: Oiga, todas Oiga, todas todas las lesiones, Fernando todas, Paul se puede darte esto, esas preguntas todas las, todas las lesiones Todas las lesiones llegan siempre en un mal momento, o sea, no, no... clasificarlas, digamos, que, que, son, que son producto de un, de un receso. Eh, se puede, puede ser que, te, que, que tenga alguna influencia el receso, pero generalmente son circunstanciales, ¿ya? Porque se dan en cualquier, en cualquier circunstancia. Claro, hay ocasiones donde tú arriesgas más cuando estás a lo mejor jugando en una cancha en muy malas condiciones, ¿No es cierto? O has tenido una recarga futbolística de varios partidos eh, durante un periodo corto de tiempo y, y es como, es como eh, alarmante ver que un jugador alinee de titular sabiendo la carga que tiene. Pero eso, y ya puedes estimar algo. Pero lesiones como las de, como las de Tapia, que, que muy bien dice, dice Miguel, son, son lesiones que. Que son preocupantes porque son jugadores muy jóvenes. Yo te diría que, que si bien son preocupantes, pero son recurrentes. Eh, son muchos los jugadores jóvenes entre los, los, entre los 17, los 21 años que sufren lesiones que los dejan fuera del profesionalismo, a nivel de CAET. O sea, ya a nivel de CAET en la etapa juvenil, comienzan a tener eh, lesiones de distinto índole al final les van menando la posibilidad de llegar. Y muchos no llegan por, por algún corte de ligamento, por alguna lesión de algún x maltratado, un menisco que se perdió a temprana edad. Y así sucesivamente son muchos los chicos que tienen estos esto inconvenientes y quedan al margen incluso, como te digo, del profesionalismo, después de haber hecho prácticamente toda la carrera académica. Y, y en el caso de Tapia, él, lo, que, lo que yo observo también en él es que es un chico muy fuerte. Tiene mucha potencia. Es como es como Morales. Morales es otro jugador con mucha potencia. tienen tienen mucha fuerza. Entonces, eh, ellos, con el peso que tienen, porque también son grandes, son son más o menos fornidos, corpulentos, no son jugadores flaquitos como los que estamos viendo actualmente en el fútbol profesional, donde hay muchos jugadores delgados, muchos, muchos jugadores fibrosos, de pierna delgada, ¿no es cierto? ¿sí? Estos no, estos son, son unos verdaderos toros gigantes. Entonces, cuando meten velocidad y, y se tratan de frenar, o meten un enganche o una amague, es ahí donde sus su músculos, ante tanta velocidad, ante tanta fuerza, se ven sometidos a una exigencia mucho mayor. Y es lo que yo pienso que le ocurrió en definitiva a Gonzalo Tapia. Es una situación circunstancial producto de sus condiciones, más que de un receso determinado que haya estado en un momento X de su carrera. Porque, como te digo, a los jugadores en los momentos X de su carrera les pasa cualquier desgracia. Pueden estar jugando un mundial como pueden estar entrenando. Entonces, son, son más bien situaciones circunstanciales. Ahora, hay variables, como te decía yo, el mal cuidado de una lesión o, o que lo apuraron. ¿Ah? Ahí, ahí puede también uno estimar de que puede haber habido una consecuencia de algo para lesionarse
1: sabe que le pasó una lesión muy parecida y en el mismo momento que a Gonzalo Tapia dígase eh, alternando en el primer equipo, tratando de pasar a ser un jugador fundamental al pájaro, a Roberto Gutiérrez cuando recién comenzaba año 2006, rodilla. 2007 rodilla y estuvo parado como, como un año, año y medio de después, hecho... Después vuelve para, me parece que después de Copa América de, del 2007, que es cuando sí. vuelve a, a Católica. Voy contigo, Miguel.
3: Sí, no, no
2: que era para complementar. Eh, eh, Roberto Gutiérrez debuta con Pericer, debuta el 2005 en el clausura. Ahí recién empezó a, a darle minutos, a darle minutos a, a Roberto. Y bueno, después, como dices tú, tuvo algo similar y... Y bueno, en realidad es, después tuvo su revancha, se transformó en un muy buen delantero, es uno de los mejores que sobre todo eh, protege la pelota muy bien. Protege la pelota muy bien Roberto. Y, y bueno, ya vamos a hablar de por,
3: Gutiérrez ya en, por, por la incidencia en el partido de la U. Hay más de un comentario tenemos que analizar ahí. No, sí, el final el, del día de ayer.
4: Sí, el, el segundo
3: bloque
1: es todo de fútbol chileno eh, del partido eh, de la fecha que pasó esta semana y la fecha que se viene porque también entre medio tenemos un clásico. Así que eh, si terminemos de hablar este, este bloquecito del de el, misceláneo el día de hoy se podría decir porque comenzamos hablando de la polifuncionalidad y terminamos hablando de las lesiones de rodillas. Así que somos... Eh, el lado polifuncional del de, de deporte al aire se va de, en este primer eh, primer bloque miguel termina lo que estabas comentando
2: eh, bueno en realidad no, no había mucho más que expresar que fue que roberto gutiérrez después tuvo un muy buen año con católica el 2010 sobre todo cuando católica gana el campeonato eh, fue un año estupendo, espectacular de, de, de Roberto Gutiérrez y yo creo que fue uno de los años donde maduró bastante, maduró bastante como jugador. Generalmente el, el jugador en algún momento de su carrera tiene un año espectacular que le permite madurar mucho. Y creo que el de Roberto Gutiérrez el 2010 fue uno de esos años, o fue el año, pero... Pero ahí demostró ser un muy buen un muy buen delantero para, para Universidad Católica. Yo, yo, no sé si,
4: yo, y... yo no sé si
2: Roberto podrá, o, o pudo haber sido, yo no sé ahora, pero no sé si una carta para la selección.
1: La verdad yo creo que sí. Estaba viendo y justamente el año 2010 es el año que más goles anota en campeonato nacional. Sí. 17 uh -huh. partidos, 14 goles por Católica. Después viene 12 partidos, 10 goles por Palestino el 2019 y el año 2014 en Santiago Wanders, 17 partidos y 13 goles sí. esos son eh, los digamos, los números más altos que ha tenido eh, por como en Liga Chilena por lo menos
2: claro, ese 2019 que mencionabas en Palestino también fue un muy buen año para Roberto Gutiérrez fue un muy buen año ese también en Palestino me acuerdo que y, le hizo un golazo extraño. a creo, no me acuerdo si era Calera creo que era Calera, que le hizo un golazo que se sacó como a tres jugadores, o a cuatro sí. y,
1: lo, y lo, en la lo fue ese es, partido lo raro de eso es que eh, no era el titular po. ingresaba a no. los segundos tiempos y claro. hacía, entraba para cambiar el partido, y bueno, así es como llega Católica sí. después en su vuelta y termina siendo el recordado gol ante Colo Colo en el último segundo,
2: sí sí no, eso fue espectacular yo, yo no sé qué habrá pasado con Roberto Gutiérrez, que ningún entrenador le dio a lo mejor una cabida a la selección. ¿eh? Eh, es complejo analizarlo, a lo mejor se vio opacado por el buen nivel de, de Eduardo Vargas en la época.
1: ¿Qué puedes? Chupete, chupete.
2: Chupete, también, chupete también. Sí, suerte, también, sí, tuvo esa mala suerte, y también, Si tuvo esa mala suerte que hubo jugadores que destacaban más y también ap de aportaron hecho, el otro día fuiste una
1: entrevista a, a Pinilla que decía eso, de que él eh, tuvo un, un mal momento para su pick de selección ya que fue cuando habían mejores jugadores en su puesto porque hubo un momento antes y después en que hubo un vacío y, y justamente ahí podría haber calzado, primero fue por errores propios, ya que fue el momento en que él tuvo sus errores ya que estaba activo como futbolista y, y después cuando ya viene en baja, que es el tema de Universidad de Chile, Coquimbo eh, cuando se iba a ir a Argentina y no se fue eh, ahí después de eso viene un bajón en los delanteros de la selección chilena, que ahora entre comillas se está volviendo Vargas pero porque trataron de echar mano que es lo que había y no no están dando el ancho Don Roque
3: Sí, estaba pensando justamente en eso, de los nombres que, que hemos sacado a la, a la conversación eh, como para poner eh, un, en, en un contexto de goleadores a, a, a Roberto Gutiérrez, que se topa ¿no es cierto? con Pirilla, con Suazo, eh, y con, con Paredes, eh, y en fin, con, con varios más, eh, Vargas que ustedes también nombraron, y que si uno también va más atrás, se va encontrando con situaciones similares, donde otros grandes delanteros también en su momento, no pudieron brillar muchísimo por los que estaban eh, eh, por, por encima de ellos, eh, como era el caso de Rubén Martínez en ese momento, ya que tenía tenía Iván Zamorano, en fin. Eh. No, pero
1: eso fue más tema de, de Salah,
3: claro. porque el 91 no
1: lo quiso llevar, no quiso llevar la base de Colo Colo 91, y, claro, y hasta el día siempre, de hoy Rubén Martínez
3: le pena. Hasta el día de hoy, pero también se echa de menos en otras selecciones. En otras selecciones también se echa de menos, porque no, no fue solamente Salal. Pero a lo que voy es que, claro, hay momentos donde asoman los jugadores y hay alguno que está en, en, en un gran nivel y te, te opaca. y no te, no. Pero en Chile han habido jugadores con, con grandes rendimientos goleadores como Marcelo Corrales, por ejemplo, que por ahí en algún momento... Estaba pensando
1: justo, justamente en él, y es, que es Cristian Montesino,
3: claro, que el año 2001... Por tuvieron selección. su paso por la selección en alguna Copa América. Eh, bueno, lo mismo en su momento de Ivo Basay con Juan Carlos Letelier, tremendos goleadores, pero Basay, eh, que siempre también tuvo tuvo algún delantero adelante, al principio fue Caser imagínate, porque él venía asomando, Ivo Basay venía asomando como. De, de
1: Magallanes.
3: De Magallanes, como una, un gran juvenil. Que podía, digamos, ser el gran, el gran relevo pa, 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 para, para Caselli, pero Caselli siguió jugando. y Después, cuando ya él estaba como para poder asomar, apareció Zamorano. Y así los jugadores van sin desconocer la, la gigantesca trayectoria de Ivo Basay, que es un crack y, un, y uno de los más grandes goleadores del fútbol chileno. Pero así se van dando. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ahora es lo que decías tú. Si nosotros nos ponemos a recordar hacia atrás, nos van apareciendo una gran cantidad de goleadores Después Aníbal González, en fin... ¿Y, ¿y ahora dónde están? ¿Dónde están? ¡No hay! ¡No hay! Se te pones a ver y no... Y, y en Unión Española está el, el Uruguayo Palacio, y en la U está la Ribey, y en Colo Colo está Morales, pero todavía no destella tanto. Eh, hace Pedro. más, más noticias Gil, que Gil es la gran figura de Colo Colo en estos días como con, ayer fue Costa, otro extranjero en eh, Católica es San Pedro eh, sí. y así claro. y en Antofagasta es, eh, es eh, Figueroa Bello. Figueroa, Bello, Guerra
2: que es venezolano que entró también,
3: entonces o sea, tú te das cuenta de que no en, en O'Higgins la rondo con, con, con Castro y vas buscando, bueno, ¿dónde está, el, dónde está el, el delantero chileno? Así que uno diga, aquí, aquí, tenemos, aquí tenemos un, un goleador de, de fuste, un jugador que esté todas las semanas marcando goles.
1: Mira, estoy, estoy buscando, estoy viendo aquí, la fecha pasada nada más, voy a meterme a ver los partidos, Audax Italiano Everton, los delanteros que tenemos aquí Holgado. en el partido. Holgado, que no es chileno, y en después Everton, Palacio, en Everton Palacio, es Waterman claro, Lucas Palacios que es la, el cambio Waterman. está jugando ahora el, el joven Leiva, un sub-20 está jugando en Everton, Buen, buenos partidos ha hecho ahí el, el joven, pero me parece que le falta todavía para poder pelear algo en selección si nos vamos a Cobresal, está Donoso que ya me parece que está pasado, porque eh, por edad, por lo menos, yo creo que ya no fue.
3: Pues Seba sea, Vargas, fue, Ya no
1: fue. Fue, eh.
3: fue, fue, sí, fue. O sea, está vigente y todo, pero él tuvo su momento y fue reconocido. Pero muy no muy seleccionado, grande. a eso me... A no, eso no me Fíjate sí. que ahora ahora las grandes esperanzas y lo, y del, del delantero chileno que más se habla es de Arriagada. Arriagada uh -huh. ha estado un par de ocasiones y ha tenido la fortuna de hacer goles y, y eso es lo que... Lo tiene considerado la, hasta en la selección chilena que fue a la, a la Copa América Con lo que en otras épocas eso habría sido como una exageración muy grande Oye, pero vamos, teniendo, teniendo a Rubén Martínez, teniendo, no sé, al Tunga González Teniendo a Salgado, a un montón de goleadores pero Vas a llevar a este chico que, claro, ha tenido la oportunidad de entrar a hacer dos goles Y ya, selección chilena, Copa América
2: Claro, porque sigo buscando, fue, fue con tres partidos en el cuerpo
3: no, Sigo buscando Huachipato no, no, no,
1: no tiene a Rodríguez O'Higgins y Curicó Están dos que han sido seleccionados Pero más que eso Que son Larondo y Leo Venegas Y de hecho cuando Venegas fue a la selección eh, Se habló semanas de que no tenía el nivel para la selección En Calera tenemos a Vilches y a Octavio Riveros en Palestino está jugando de 9 Lucho Jiménez que no es un
3: 9-9 dígase porque está lesionado Sánchez, Sánchez Sotelo Sánchez que tampoco Sotelo. es chileno chile. Tobias Figueroa con San Pedro en el partido de ¿Qué que los, la ¿qué pasa? que las instituciones bien y los equipos y los entrenadores buscan a, buscan a, los, a los a los hombres de gol los están buscando en el extranjero la pelea sí, que está, está Diego
1: Vallejos pero con el gol que se perdió ayer yo creo la... que Está bien lejos de la selección. La pelea
3: que está dando Quinteros por, por, por Moreno Martín es una muestra de eso. Claro. Bueno, y
2: también también algunos, antes de irnos a la pausa, algunos de los de los delanteros que, que equipos subieron de sus inferiores, algunos no han funcionado en su momento. Por ejemplo, se me vino a la mente en Católica, David Enríquez, este juvenil. Está en la B, que... está en la B
1: Enríquez claro. lo he visto.
2: ¿Jugó con, con Holland? ¿Fue o con el mismo Quinteros el 2019?
1: No me acuerdo. Yo creo que con Quinteros, porque con no recuerdo no jugó... que haya jugado con sí, Holland.
2: Sí, no, ahí ya se había ido de Católica, pero nunca dio lancho David Enríquez en en ese en esa Católica de, de Quinteros. no, no nunca, sí. nunca tuvo un partido cómodo, nunca pudo ser una alternativa de gol de Católica formada por Católica porque en realidad eh, Diego Valencia es un, un 9, pero es, es muy de, de cabezazo de que le llegue la pelota, no juega tanto él, y, y bueno, se las ha tenido que arreglar como puntero, o sea, también lo están sacando de, de su posición y por eso no ha podido hacer más goles. Sí. Pero Mira, ahí también tengo está... dos
1: nombres, que uno está préstamo y el otro todavía no debuta, uh -huh. y bueno, sí, parece que sí debutó, pero que no tiene muchos minutos, que uno es Bruno Bartichotto, que cuando vuelva yo creo que vuelve para ser titular,
2: sí, ha muy buena campaña en Palestino
1: muy buena campaña en Palestino y el otro es Alexander Aravena para que lo Está tengan porque, sí Está es muy probable que termine jugando ahora en diciembre el, el sub 21 sí. que hay 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 partidos hay
3: o sea, lo que pasa es que a esta carencia de, de gol producto nacional se suma también que nos están bombardeando con con la, instalando de que no existe de que no se juega con un nueve diarios desde claro, si, si, si de, de, de los técnicos o, o los mismos comentaristas muchas veces caen en eso de que no si ya no, no se juega con nueve de área bueno van a ir desapareciendo en 9 de área. cosa que a mí yo no, 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 no logro concebir o sea si un si día de mañana llega a una juvenil un chico como batistura tú crees que yo no voy a jugar con un 9 no, yo
1: prefiero tener un 9 y prefiero seguir con el programa porque vamos a comerciales o nos van a cortar de una forma Don Roque. Así que, Miguel, vamos a comerciales y volvemos.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas
0: con Estampados MG. en Estampados MG Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas de Godian
1: Hola, soy Mabel
2: de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
3: Hola, buenas tardes,
1: saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala.
3: Hola amigos de Radio Hoy. Tío Hoy, Tío Hoy, Tío Hoy.
4: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. de la fanaticada mundial.
1: Volvemos en este Hoy Deportes al aire. Y ya que el primer eh, momento, la primera vez fue eh, de misceláneo, ahora vamos duro. Hablemos un poco de fútbol, hablemos de la pelotita, de lo que ha pasado, porque fue una fecha 13 muy acontecida la que tuvimos. Eh, voy a dar primero eh, los resultados de lo que pasó en esta fecha 13. Les cuento que Everton partió ganando 2 a 0 al Audax italiano. El equipo que venía como favorito era el local, era el Audax. Y Everton, en un muy buen partido del equipo de Sencini vence por 2 a 0 al elenco local. Cobresal contra Melipilla, 1 a 1, en un muy buen partido también de los porteros. Hay que tener claro de que los arqueros están jugando muy buenos partidos. Unión Española vence por 3 a 1 a Huachipato con un gol de eh, Chumasteiger. Chumacero logra eh, hacer su primer gol en Liga Chilena, venciendo al equipo de Huachipato. Ogin Curicó, 2 a 2, un partidazo, la verdad, muy entretenido el que se dio entre el equipo de Rancagua y su similar de Curicó. 2 a 1 le ganó Calera Palestino, en lo que para mí fue el partido de la fecha ya que eran dos equipos que juegan bien, dos equipos que tocan muy bien el balón, jugaron en contra y de verdad fue un partido muy entretenido de ver, por lo menos para mí, que no soy hincha ni de Calera ni de Palestino. Antofagasta Universidad Católica, 3 a 2 vence el equipo local de Antofagasta Católica a una Católica deslucida, por todos lados, la verdad, muy eh, distinto a lo que habíamos visto el partido anterior ante O'Higgins. Después eh, hace algunos cambios ahí, Poyet, y trata de de remontarlo, termina haciendo dos goles, pero eh, el partido se le acabó, no alcanzó a, a remontarlo. Eh, Wander, el colista contra Colo Colo, 4-0 vence el equipo de Quinteros, gran partido de Costa, gran partido de Morales, eh, el equipo de Colo Colo de la mitad hacia arriba es un muy buen partido, eh, lo vamos a hablar también con los chicos, y terminó la fecha con Universidad de Chile 1, Nublense 1. Un partido lleno de polémicas, lleno de vacíos, de baches eh, Se podría decir que este partido fue el más eh, rocoso de la fecha Porque de verdad los otros partidos estuvieron bastante entretenidos Para cómo estuvo jugando Universidad de Chileñulense Parto con usted Don Roque eh, ¿Qué le parece cómo estuvo esta fecha de intersemana? Ya que no es algo que pase siempre en nuestro campeonato nacional ¿Sigue muteado, Roque? Sí, mote ese pues Roque ve que la gente quiere
3: escucharlo Sigue
2: muteado, sigue muteado Bastante, intensa,
3: sí. la, bastante intensa la jornada futbolística Creo que hay varias cosas que, que rescatar Cosas muy positivas y otras, y otras que, que ponen, digamos en, Le ponen presión a los, a los equipos que están participando en, en la competencia eh, Creo que de lo, de lo más destacado está el triunfo de Antofagasta ante la Católica creo que el cuadro de del Norte se impuso a un elenco que había recuperado confianza, ¿no es cierto?, con ese 4-0 rotundo que le dio Católico Gigi. El 3-0 el, sí.
1: sí, el, el último lo hace San Pedri pero después se lo anulan sí,
3: claro es que sí, chajo, toda la rabieta de San Pedri pero igual era un momento para recuperar mucha confianza, habían quedado punteros yo imaginaba que en el norte iban a, iban a ratificar esa condición, pero eh, está claro que, que, que el equipo Ancho es un equipo que, que tiene pretensiones, que tiene un técnico joven con, con bastante ambición. Así que sacaron adelante la tarea y se quedaron con un, con, al final con un muy buen triunfo en un partido bastante eh, apretado. Eh, después el, el compromiso de, que me gustó también fue el de Calera con, con Palestino Porque eh, se vio un buen fútbol en ese, en ese partido eh, Buenas asociaciones, eh, los pases al pie, bien jugado, todo con intención Y fue un partido pro, prometedor, creo que Palestino mereció, mere, mereció a ratos mejor suerte Pero, pero en definitiva lo, lo que pudimos ver fue un partido interesante, un partido atractivo y que pone al equipo de, de Calera como, como protagonista del torneo. Creo que, creo que Calera es un escuadro que trabaja silenciosamente, eh, eh, no tiene la prensa que tienen los grandes, y, y eso al final de cuentas yo creo que le hace bien para poder, para poder eh, ir, ir ganando partidos que tiene que ganar, que en otras ocasiones le pasaba. Tenía que ganar un partido a ser puntero y no lo hacía. Porque tenía toda la expectativa y toda la gente pensaba, oh, mira, si gana la Calera. Y ahí quedaba Calera. Ahora, bueno, tenía jugaban, que ganar... Jugaban
1: para Calera, menos
3: Calera. Claro. Ahora tenía que ganar para, para, para brochar eh, eh, la punta de la tabla y lo hizo. No, el, el dato que me faltó es, es que bien. el equipo libre fue La Serena. Ahora sí. La Serena. Que está haciendo un, que está haciendo un, un campeonato extraordinario Humberto Faso y el sexto mm -hmm. delantero que, eh, paraguayo que trajeron Benítez, creo que se llama, sí. otro jugador muy muy interesante de poderlo seguir durante el torneo. Eh, lo de Colo Colo ayer ante Wander, bueno bien, Colo Colo en realidad mostró la diferencia que existe entre ambos cuadros, eh, yo creo que una, una diferencia incluso de, de, de jerarquía, donde quedó en evidencia el mal momento de Wander que no logra no, no logra zafar de esa situación y que cada vez se va tornando en un problema más difícil porque en lo anímico y en lo, en lo espiritual y motivacional de ese equipo la cosa parece que requiere un tratamiento más profundo afortunadamente tiene un partido ahora con, con Curicó que puede ser cuando llegue ese partido con Curicó tienen que llegar en buenas condiciones porque no les queda otra otra opción que dar alcance a, 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 a Guachipato y Guachipato es un equipo que no no va a ceder fácilmente si bien no ha tenido buenos resultados tiene un muy buen técnico tiene un plantel un plantel muy competitivo que en cualquier momento comienza a, a sumar puntos así que pareciera que lo de, lo de Wander tempranamente y de manera muy lamentable para la gente del Puerto es como ya algo bastante definitivo aunque en el fútbol eso no existe uno puede pensar de que la situación de Wander está, está bastante ya sentenciada, esperemos que el equipo reaccione porque es una excelente plaza cuando es un equipo que tiene que estar en primera división todos, todos lo sienten de esa manera, pero hoy la competencia no tiene sentimiento, aquí el que el que gana es el que, el que manda Huele y lo de a la U y, le, y lo de la U para volver sobre Gutiérrez, eh, yo les dejo plantear la pregunta para visto mismo para mí falta el centro delantero y creo que justamente eh, la U perdió el partido el día ayer empató el Miguel. partido el día ayer.
1: Empató, ayer
3: sí. creo que fue un, un cobro fue injusto, yo creo que el árbitro en su en su primera decisión cuando mostró convicción en lo que estaba haciendo estaba en lo correcto después ya con los reclamos la intervención ahí el bar ya mira la jugada 10 veces y le va buscando la, el ángulo y el ajuste y por arriba y abajo y esto que lo otro y que ya pero en la primera, en la primera, en el primer momento, el primer instante donde el árbitro Vela y la jugada y no, san, no sanciona penal, estaba absolutamente en lo correcto. Miguel Ángel, no Espinoza. sé ustedes. Miguel Ángel, ¿es Miguel Ángel? Yo no, le digo
1: no, Miguel Ángel Espinosa, no, pero nunca no, fue. ¿no? no,
2: no, no, nunca fue. De hecho, no sé Miguel Ángel. Pero, pero bueno, eh, a ver, es que. Acá entramos nuevamente al, al debate de, de meses, ni siquiera diría días, semanas, diría meses. El
1: bar. El arbitraje chileno.
2: El arbitraje chileno. Y no, es que hay, hay muchas situaciones que engloban errores eh, arbitrales, que también lo han dicho programas de, de deportes, también, que es esta gran cantidad de reclamos que se viven en las bancas de los estadios chilenos. Es increíble. Si uno ve. Eh, lo, de hecho, el, el canal que transmite lo, eh, los partidos Te coloca en YouTube después la otra cámara
1: Claro, T TMP
2: Sí, exactamente Y uno ve eso Y, y, y ni siquiera son instrucciones lo que, lo que vemos Antiguamente esos videos eran para ver las instrucciones que daban los técnicos Para que la gente viviera lo, lo, lo que se, se está palpitando en ese momento en la cancha pero si tú ahora ves esos videos, es reclamo, es totalmente reclamo. Pelean con el cuarto árbitro, pelean con el asistente, eh, cuando van a ver el bar, gritan, dicen no, eso no fue foul, eso sí, no, no, no. Entonces hay una presión también extra para el, para el árbitro, el árbitro también se siente presionado, oye, tengo que cobrar esto. Y a eso se suma la mala implementación del bar acá en el fútbol chileno. Entonces, y también en Sudamérica a nivel general, ya lo vimos en las clasificatorias, ya lo vimos en la Copa América. Entonces, es como lo, lo que me dice Roque es como un pan de, de cada día, día de 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 Chile, lamentablemente. Chile, se está haciendo. Diga, diga, que ¿Qué
1: fue con, con Ñublense? Que se le apaga tres veces la, la televisión al árbitro cuando va al bar, ¿no?
2: Eh, no, fue el de Huachipato con Audax.
1: Huachipato Audax. Se puede ver,
2: sí, va a ser blooper ese chascarro que el árbitro va a ver el bar y el, el televisor, el monitor estaba apagado, o sea no podía ver el no podía ver el, el, el bar y
1: es que me, algo... me imaginé yo el making of lo que pasó atrás así como no. alguien diciéndole al ayudante oye oye prende ese tip pero prendan el triple ¿Cómo, claro. ¿Cómo, cómo está enchufado, ¿no?
2: Está enchufado, ¿no? Está prendido. No, entonces, entonces son o sea, situaciones. Sé que
1: suena mal, pero no podéis ser tan flight este No,
2: porque es que no no no, no se preocupan, no, no se preocupan. Sí, ese, ese es el asunto, no no no, no se están preocupando en, en darle las comunidades al árbitro y, y bueno, para, para terminar lo que lo que quería comentar. Ahí ahí está Roque lamentablemente es pan de cada día y lo digo de una manera lamentable se está convirtiendo en un pan de cada día estos errores arbitrales el, el, cómo interviene el VAR eh, confunden al árbitro algunas veces confunden al árbitro que hay que decirlo, a veces confunden cuando se liberan los audios es pero increíble de hecho, de hecho Conde eh, el lunes creo que, o el viernes pasado no me acuerdo cuál eh, él comentaba que el promedio es que en Europa es menos de un minuto la, la revisión del bar acá son dos minutos promedio para revisar un bar entonces bueno ahí, ahí es el problema que se está gestando
3: pero la, eh, a ustedes les pareció falta a mí me pareció que no que el o sea a mí me parece que hay una falta de gutiérrez en contra de gonzález le pega pero un lo, caballazo
2: pero lo que cobran y es la llama... mano no
3: Claro, no, pues y de sí. hecho voy más a cuando sí, la libre, la mano, pero... cuando hay el tiro libre está upside pero... <ríe> Entonces, partimos mal desde a mucho más atrás. No, pues lo que pasa, lo que pasa en esa jugada es que eh, el árbitro cobra foul de, de Gutiérrez en contra de González. Y ponen la pelota y la juegan y, y en ese momento le avisan de que era y empieza o sea que no no, no no que había habido mano y ahí comienza toda la polémica porque claro cuando lo cuando cuando González va a interceptar la pelota y salta para el cabezazo le apa aparece Gutiérrez por atrás que le pega un cabellazo ahí lo desestabiliza y al desestabilizarlo la pelota le pega en la mano cuando cuando él va ya de lado González Claro. Pero Entonces, si es, antes la, la falta, que es cobrar debe cobrar después, la falta, pues claro. rectifica la falta de Gutiérrez y la convierte en penal por la mano de González.
1: Entonces, sí, pues, claramente, todo, todo. Me recordaste ¿no? algo que me pasó ayer, porque me tocó dar Copa de Oro. De, en la otra radio me tocó dar eh, la Copa de Oro que se está jugando, se? el símil de la Copa América, de uh -huh. Norteamérica Uf. y Centroamérica.
2: Claro, la CONCACAF
1: claro, eh, para la gente que, que nos está viendo claro, le estoy aprovechando de dar ahí el, el este, que jugaba Estados Unidos-Catar, que pasa a Estados Unidos, y la otra semifinal México-Canadá, que la termina ganando México a última hora eh, hay un penal del de equipo de me parece que es el penal de, es de México, sí es el primer penal de México que hay una falta el árbitro deja seguir no, miento fue de Canadá, eh, fue de Qatar el primer penal ese es el que estoy diciendo yo eh, hay una falta, el árbitro deja seguir sigue la jugada y hay una falta, fea casi de expulsión el árbitro va al bar por la expulsión y termina viendo el penal ah, entonces pobre yeah. sí. el penal y la amarilla la rectifica y termina no siendo tarjeta porque esa jugada no vale al cobrar la jugada anterior.
2: Eso, eso es lo que también se ha debatido mucho. Y un Por ejemplo, jugador lesionado ahí. Eso, <ríe> es que eso, eso es lo que se debate. Por ejemplo, cuando ahora el offside no te levantan la bandera inmediatamente.
3: Tiene que esperar, cantidad de cosas.
1: tiene que
2: esperar que la jugada termine y
1: claro, ahí recién levanta la bandera. Cuando pasa a ser una segunda jugada pueden levantar la bandera. Claro, claro, exactamente. Pues, si exactamente. pase en contra del arco y eso no termina en gol, no se da un pase atrás. Claro. Ahí pueden lesionar tanto Camilo, pasan cualquier cantidad de cosas. Sí, y puede
2: haber una lesión así, incluso. Así
1: se lesionaba eh, Virgil van Dijk de del Liverpool. Así claro, se termina sea, lesionando y estuvo imagínate. siempre fuera.
2: Imagínate, si es un, es un tema complejo y bueno sobre el asunto que hablaba Roque que es donde nació el debate con este penal o no penal a favor de newlense aquí entra lo que digo yo, el VAR confunde al árbitro, porque el árbitro ya cobró la falta en ataque ya se la cobró a, 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 a Gutiérrez que la, la aplica a González pero el VAR llama al árbitro entonces lo confunden y, y también, también está lo, lo, lo otro que, que, a ver, que, la, lamentablemente el árbitro a veces, como que se basa mucho en el VAR y, y a veces pierden ese protagonismo. Esa es la que pregunta que tener. quiero
1: hacer, Miguel, mira. Claro, voy, a hacer, voy a hacer la pregunta a los dos. El central? Te digo, voy a, voy a hacer la pregunta a los dos porque se supone en el, en el global, en el grande, que el árbitro es ley y el VAR es su ayuda. Claro. Pero en el fútbol chileno hoy el árbitro es la ayuda y el árbitro central termina siendo el bar, porque todo lo que están cobrando es según lo del bar. y cuando ellos cobran, si se lo rectifican, lamentablemente no es ley la palabra del árbitro
2: Mira, yo lo llevaría, no solamente a Fútbol lo llevaría a tener con Mebol, porque se ha visto en Copa Libertadores de hecho ya quedó... Buen punto, con es, el...
1: conmebol porque, es conmebol
2: porque en porque Europa, en, Boca... y en
1: Centroamérica no pasa, sí, pasa acá en, Bo
2: en Boca Juniors, que, que hizo ese partido con Mineiro a nosotros aún no sabemos Por qué razón se, se, se anuló ese gol De Boca
1: uh, yo no sé El qué libro de gol se decía Mira, eh, Cuando yo chico claro,
2: claro, entonces no no, no se sabe no, no se sabe Entonces, sí, lamentablemente acá En Sudamérica, estoy hablando solamente de Conmebol Es lo que dices tú Camilo El VAR el pareciera que es El árbitro central Todo lo que están diciendo Se cobra o se está cobrando y, y ahí también entra la otra pregunta Que está conectada Con el, con, con el comentario de, de, Del penal de, de Gutiérrez O el penal de Osvaldo González Que al final se termina cobrando Que es Que es mano y qué no es mano Porque se supone que Osvaldo González Como decía Roque Hace la mano porque le pegan Porque lo, lo desestabilizan Se claro, está cayendo,
1: hay... mano no, no. Entonces, pero, suele poner las manos para no irse de claro, cara. Claro,
2: totalmente. Entonces, y, y dije en...
1: de cara para no ser eh, proco, <risa> procoládico porque Claro. Si digo pero, cómo, cómo era realmente la caída, no es de cara, sí,
3: precisamente. Se, se va de
2: osi, Se sí, va de OSI.
3: Pues, no, pero apuntar un poco más a lo que dices tú. Yo creo que el, el tema de la, del, del rol que juega el árbitro como árbitro central y como principal... Eh, autoridad del campo de juego. No. Si él ya había cobrado la, la falta porque así le apreció, ahí muere la jugada. Lo sí. que haya pasado. Ar, el árbitro es ley. Debería de ser la primera ley claro. del bar. El árbitro es ley. Claro.
1: Si yo to si el árbitro tocó el pito. Si la, brrr, claro. Presionó. Si el árbitro tiene duda, pregunta al bar. Pero él claro. ir al bar. No claro. que el bar le diga a él. Porque es no, fue mal, Es como en el mal... tenis: el ojo de Halcón. Se usa cuando lo piden No se usa en todas las jugadas
2: A ver, eh, mira igual, igual el bar Tiene que llamar en algunas, en algunas ocasiones Por ejemplo, que el árbitro no vea algo O sea, yo no, no, no sería tan tajante que árbitro sí o sí Ellos tienen que llamar, no Pero a lo mejor acá lo, critico, lo criticable eh, ¿Me pueden decir el nombre del árbitro de, de New Orleans? Con...
1: Te lo busco bueno, Inmediatamente Miguelito ya, pero mientras, lo busca,
2: mientras lo busca Camilo a lo que voy yo es que está bien, ya, está bien dentro de todo que el bar lo llame, está bien, listo, lo llaman, pero el árbitro ve la jugada, pero también tiene que dar su opinión y tiene que decir, no, pero mira, acá hubo una falta primero, y habla con los asistentes, tienen los micrófonos, tiene los audios, yo yo aún mantengo mi decisión que no es penal, que Roberto Gutiérrez hace la falta, no voy... Gamboa, Nicolás Gamboa tiene que decir no, yo no voy no voy con, con penal, para mí no es para mí no es, y, y, y si lo, lo ve la, en, la, en la televisión en el monitor y, y, y también está convencido que no es penal tiene que ir con esa decisión no 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 tiene que tomar la decisión de los asistentes no 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 como dices tú el VAR es una asistencia el VAR no es la ley el que, el que sigue tomando las decisiones es el juez central entonces, ya, que escuche a lo que le dicen los del, los del bar, pero si él aún así no lo ve penal y de hecho, como dice Roque, él cobró la falta, que se mantenga con esa decisión no la tiene que cambiar, si sí, ese es el problema no, no es el problema tanto que el bar llame o no llame es que el, el juez central tiene que estar seguro de lo que está cobrando y eso es lo que está sucediendo que se perdieron perdieron el rumbo los jueces centrales y piensan que el VAR todo lo que te dice el VAR es la ley. Y no, el VAR también se puede equivocar si también lo manejan otros árbitros. Entonces, ahí, ahí es donde están, donde están fallando los jueces centrales.
1: A mí me gustaría, de verdad, eh, que fuese como en el tenis. De hecho, yo pensé que iba a ser como en el tenis, de que por equipo, ponte, cinco VAR van a tener por partido. No más que eso. Como lo de los tres cambios, eh, cinco cambios en los tres modales. Ya, el VAR pueden ocuparlo hasta cinco veces durante el partido. Oh. Y si hay alargue, uno más. Porque están cobrando todo y de verdad hay cosas que no es necesario. Onda, a ver, a ver, lo es que, que le pasó que... a la roja femenina es que yo hubiese al VAR.
2: Es que hay que analizar una cosa. Claro. El VAR solamente se usa en tres, en tres situaciones. No, no es para todo. Sí. Se utiliza solamente para ver si hay tarjeta roja. Sí. Es que las la, la faltas para la tarjeta roja para ver gol y para ver un posible penal son las únicas tres tres posibilidades que tú tienes para ocupar el VAR entonces no, no no puede ocupar para todo tampoco ¿el
1: offside?
2: no, el offside no, no, el offside no cuenta el offside si aunque se haya equivocado en línea cometió el error pero ahí no interviene, no interviene bar. solamente interviene si es que estaba habilitado el realmente gol. e hizo el gol ahí, el ahí, el ahí gol. nomás ahí. interviene pero si es que hubo offside y no entró la pelota al arco, no interviene el bar. Claro.
3: No sé si una cosa de criterio, es, es, es que los, los jueces usan los pantalones. Eh,
1: este, en este, en esta semana, en el entre semana hubo un partido en que el bar, me parece que es el de Cobresal, son seis minutos se demoró en ver la jugada. O sea, mucho. pongamos, pongámonos los pantalones y si vamos a usar el bar, usémoslo bien y en eh, caso de usarlo bien se puede algo, demorar claro. hasta un minuta, un minutaje claro Roque nuevamente sí. por favor
3: pero lo, lo, de, lo de los pantalones bien puestos para, para cuando el árbitro toca el pito lo que lo que pasó en esa jugada te ahí porque en, sobre todo en situaciones de penal como esta él ya había tomado, él ya había observado que había habido falta y la falta de, existe todo la, o sea yo por lo menos la aprecio así Después, claro, vino, vino, vino la mano en la jugada, pero hasta ese momento debería haber llegado. ¿Ya? Es distinto en otra, hay instancias del juego donde eh, el árbitro eh, se, se ve que tiene que eh, retroceder, ¿no es cierto?, en la, en la mirada que tiene de la jugada, porque para estas faltas tan fuertes que de repente los árbitros no alcanzan a advertir y son feroces planchazos que, que los jugadores quedan ahí lesionados y ahí han tenido que recurrir, ¿no es cierto?, a retrotraer la jugada a ir a mirar, efectivamente no, te, no es amarilla, es rojo y ahí se entiende porque hay violencia desmedida y, y hay que proteger eh, hay que proteger físicamente a los jugadores pero lo de ayer, bueno como lo dice también Miguel, yo creo que nos vamos a seguir eh, enfrentando semana a semana situaciones como esta porque ya el la relación árbitro-bar eh, campo de juego ya, ya la ya hemos analizado muchas veces.
1: Sí, ya se Yo sé que suena feo, pero ya se prostituyó. De verdad está. Eh, se fue más por el lado de los vicios que sí. por el lado correcto que debió haber sido el bar. Sí, vamos es que, a unos comerciales. Es que, ah, vamos, vamos a comercial y volvemos con eh, los partidos de la siguiente fecha. Hablamos eh, lo que nos queda del bar y eh, las. Olímpicas que también las tenemos ahí dando bote. Vamos y volvemos.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con
0: estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. And we thank you for doing the special stream. Hola
1: radio hoy, soy Daxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy el de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos
3: desde Honduras.
1: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy
2: Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha.
3: Hola, buenas tardes. Saludos desde
1: Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola
3: amigos de Radio Hoy.
4: de la fanaticada mundial.
1: Volvemos con hoy deportes al aire. Hemos tenido un programa muy conversado el día de hoy. Es casi, casi un eh, almorzando en la hoy. Podría llamarse este porque de verdad. <risa> almorzando
2: sido, con deportes en la hoy.
1: <risa> sí, ha, ha sido más un tema de, de debate que, que de claro. dato duro el día de hoy.
2: Claro. No, que... hoy Roque anda relajado, viste que ahí ve el teléfono, ve a los fanáticos sí. que le escriben ahí ¿eh? Oye Roque, que se ve guapo en cámara
1: ah. todo,
2: todo eso lo anda viendo, lo anda revisando
1: sí, está, viendo, está viendo si va a sacar el cuarto retiro Claro, no, anda relajado y Roque en,
3: en Cuarto, quinto, todo lo que sea <risa> hoy día, hoy Ife, Ife, un... oye IFE ah. de emergencia, préstamo de, de emergencia, bono, COVID. Oye, yo sé que esto no es deporte, no, pero me mandaron costado, un mensaje
1: para, para que sí, lo tengan en cuenta. Quiero sacar mi dinero de la AFP y que me la administre el general Fuente Alba. En cuatro <risa> años aumentó el patrimonio 500%. Mira, Así que mejor que la AFP, el amigo. A ponga, Fuente
3: con... Alba, siempre contigo. Sí.
1: AFP <risa> Fuente Alba, está bien ahí va. Ponelo acá abajo que nos oficie.
3: AFP de Fuente Alba. Rentabilidad segura. Asegurada. Claro. Asegurada. Para sí. él y su familia.
1: Impresionante. Yo sé que no es deporte, pero de verdad eh, es algo que había que convencer. Bueno, hay, cuento... ¿hay, más donde hay varios más que nos podrían ofrecer ese servicio. Uh, no, sí. Si, si nos ponemos a hablar vamos a quedar cortos de programa. Así. Sí. Eso de, y solo dando la lista, sin conversar de qué, por qué cada uno. Solo no. dando la lista de las personas que pueden ayudarnos, eh, ya quedamos corto de programa. Mejor, sí. mejor vamos a la próxima fecha, de verdad. Esto, sí esto
2: no es patología de 15, por si acaso. No,
3: igual hoy deporté, la, a la Katy Barriga también le pondré los fondos de, para que te los administre.
2: Hoy, de, hoy Deportes 15.
1: Sí. Hoy me, me acordaste de algo que me llamó mucho la atención, que después de... El, la votación de, de alcaldía y la votación de primaria el único Lavín que trabaja es Lavín Junior me llama mucho la atención eso
2: y qué va a hacer el otro, perder la alcaldía oh.
1: sí, bueno. perdió la alcaldía perdió la primaria una
2: bueno. no hora matinal que no, que no salga sí.
1: el fútbol vuelve Está el domingo y el no va a poder pagar la patente tiene problemas tiene problemas para llegar a fin de mes eh. Bueno, volvamos mejor a lo nuestro Porque les cuento que hay fecha el domingo Y el lunes, el sábado no tenemos partido Así que les cuento que el domingo A las 11 de la mañana de Chile sí, Eso también hay que decirlo Por si nos están viendo, guión, escuchando Desde fuera del país A las 11 de la mañana de Chile Guachipato Calera comienza el domingo El partido de colonias Este tipo de partido es el que a mí personalmente Me gustaría ir a ver a la cancha Son partidos que me entretienen Domingo 1 de agosto a las 13:30 horas, Palestino-Unión Española. Muy buen partido para ver. Ahí. Sí, un clásico de Colonia. Dos equipos que juegan muy bien al fútbol, así que recomendado, ahí se lo dejo con un asterisco. Un partido que debería ser el partido de la fecha, pero por el nivel que vienen mostrando ambos equipos, me parece que va a ser el de Palestino-Unión Española. Pero a las 16 horas juega Universidad de Chile versus Universidad Católica.
2: Imperamos 0-0, ¿no?
1: Men menos, menos uno menos uno yo creo si la cartilla eh, te sale de que pueden perder los dos yo lo firmaría porque de verdad Ajá. por el nivel que vienen trayendo eh, dificilísimo que, que haya un, un ganador y a las 20 horas el partido entre Melipilla y, y Colo Colo muy buen partido también domingo a 20 horas el lunes vuelve La Serena a las 14.30 horas para jugar contra Antofagasta. Nublencio Higgins, el mismo lunes, pero a las 18 horas. 20.30 horas juega Uricó Santiago Wanderers Un partido con un morbo
2: de necesitados.
1: seis puntos vale ese partido. Porque Uricó está penúltimo y Santiago Wanders está último. Uno ha ganado un puro partido en el año y el otro no ha ganado ninguno. Tiene un puro empate. Así que es un partido que de verdad... Cuando dicen hoy oh, sí,
3: partido de seis puntos, este realmente es de seis puntos. Y, y cierra la fecha que juega, que juega Guachipato con la calera. Entonces, mm, también, eh, ¿también partido ese... arriba. Claro, entonces. Sí, Guachipato eh, está antes, Ese compromiso también le pone un ingrediente especial al, al, al Curicó Wander.
1: La verdad, también mm. le va a poner ahí su, un poco de sazón al Respecto y cierra la fecha, Everton Cobresal el martes a las 20:30 horas, libre Audax Club Esportivo Italiano.
2: Le va a tocar por fin estar libre a, a Audax. Sí, bueno, un, un Audax que también anda metido en la pelea. Bueno, no va a poder jugar el, el fin de semana, pero buenos partidos. Buenos partidos igual se vienen, por lo menos en el papel.
1: Sí, juguemos una guión mini polla
2: seguro? usted no lee muy bien en la apuesta
1: amigo mío no pero <risa> la, no pero, pero vamos jugar jugar un poquito porque por, por el tipo de partido por lo menos podemos tener ahí un unas eh, menos
3: discrepancias que en oh, el otro tiene. día okay. el otro día le achunté a que a mi pronóstico de que Chile no perdía con Japón ¿por? Así nomás, pues ahí tenemos otra historia más para agregar a los infortunios del fútbol chileno, ¿viste? Sí. El gol porque fue gol, eso fue... fue. gol. Fue gol. El, pal, fue el gol. palo de.
1: <risa> bueno, sigamos mejor. Guachipato Calera.
2: Eh, Miguel. Guachipato Calera. Chuta, a ver, yo creo que por la lógica debería ganar Calera. ¿Pro qué? Rocky.
3: está eh,
1: Roque
2: guachi, eh,
3: va a ganar Guachipato mira mira, mira, a, mira a ponerle ahí
1: entonces Palestino, no en Española ah, Miguel
2: eh, es Palestino, se va a recuperar
1: eh, Roque empate sí, yo le pongo igual un empate pero empate sabroso, así como un 3 a 3
2: se sí, puede ser puede ser eh,
1: eh, ya dijimos el siguiente, católico Universidad de Chile. Para mí se lo porque Va a ganar la Católica. Oh, gana Católica. Universidad de Chile el no, sí, oh, eh, local, ojo ahí. Oye, un, un partido histórico,
2: creo que es, debería ser el primer clásico que se juega en el Teniente.
1: Parece que sí. Está, sí. <risa> el otro día estaban hablando de los mitos de, del fútbol chileno. <risa> y decía... Eh, hace como 10 años que se está jugando el Clásico 165. <risa> es como un dato que suelen tirar todos. Eh, Clásico 165, como que todos los años el Clásico 165. <risa>
3: <risa> no ni lo cuentan, ¿no? como que no, no se acuerdan. Iris, no,
1: bueno. Me dio mucha risa. Bueno, Melipilla Colo-Colo.
2: Colo-Colo eh, creo yo. Melipilla ha tenido un bajón después de la para.
1: Colo-Colo. Mm, Colo-Colo sí. yo digo Colo-Colo pero ojo con Sosa que si sí, no, está, sí. está con y la flecha a partir, para oye, arriba oye, puede hacer que la defensa de Colo-Colo
2: oye un dato, un dato no menor, Metipilla viene de dos partidos seguidos que empata al último minuto
1: sí, sí por eso, ojo Así con que, Sosa ojo, ojo con eso Serena Antofagasta Serena eh, Don Roque yo creo que ya lo sé Porque le encanta el equipo local Es, es el hombre que empate. Ves que veo a Serena yo me acuerdo de Don Roque
2: Dejo empate, Dejo empate. empate. Ojo
1: sí. No, pero te digo que yo Ves que veo jugar a Serena me acuerdo de Don Roque por Jaramillo
3: Este bueno ese. Se fue parece, ¿no? ¿O está? No, no A ver. No, si sí tiene buen equipo la Serena ¿Tiene buen equipo Serena? Tiene defensa, creo que los brasileños Tenía atrás. problemas con un lateral izquierdo, era como la, la zona más, más, más eh, feble, pero han ido mejorando. Ahí está Jaramillo, no, el último partido tiene... contra Palestino, no, ganó cuatro, Los dos tres. centrales, es uno un brasileño y un argentino que se complementan muy bien, el lateral es brasileño también. O sea, es al revés de la de muchos equipos que tienen, a, tienen jugadores brasileños de defensa, Sí, Lateral
1: derecho es Rómulo, eh, Lucas Fason el central, el argentino que usted dice es Facundo Agüero, Enzo bueno. Ferrario de Católica también ingresa, Zacarías claro. López el portero, por el sector izquierdo juega Colombiano.
3: Vicente Durán, Jaramillo
1: Jaramillo de 5, claro, eh, a ver, espérame, me, me caí, aquí estoy <ríe> Jaramillo de 5, Jimmy Martínez con Leighton, Monardes de falso 9, Benítez Martía. y Suazo. Y Matías, Matías Fernández, Fernández de Tapadita Claro, que ingresa a los segundos tiempos. Porque ya cachó ya eh, el técnico Venegas que Matías Fernández en los últimos 15 hace
3: mucho más daño que poniéndolo en los 90 minutos. No, pues el Ponce, el, el Choco Ponce.
1: Todavía hasta el Choco Ponce, ¿verdad?
3: Sí, pues. Él el, era el entrenador de La Serena. Tiene razón. Me
1: parece Miguel que Venegas Ponce. tuvo que jugar el partido anterior porque está expulsado Ponce. Sí. eso fue, por eso me sale Bennega, pero ahí el chueco
3: tienes toda la <tose> bueno,
1: volvamos entonces a lo que estábamos anteriormente, Serena Antofagasta entonces, triunfo de Serena, empate Nublencio Higgins, Miguel
2: eh, gana ublense.
1: Roque Nublencio por la longaniza mecánica entonces va <ríe> la gente de Hoy Deportes al Aire Curicó Wanders oh.
3: Va a ganar Wanderers.
1: El primer triunfo de Wanderers, eh, dice Don va a, ganar, va a ganar Curicó. Yo digo, empatan a 8. <risa> empatan a 8.
2: Oye, oye, y yo creo que podría ser porque ese partido van a entrar con todo. Va a, sí, ese partido va uno,
1: a van a entrar los dos equipos a ganar y dos, tienen las peores defensas del campeonato. Así que sí. es factible tanto lo uno como lo otro. Ajá. Uh -huh. Sí, y no, cierra no, no. la fecha Everton Cobresal
2: No, aquí con Everton Porque Everton tiene un, un alza, pero tremenda Everton, Everton o sea,
1: Sí, sí, están al alza si, si, fuera un do, si fuera dólar Podríamos decir que está al alza
3: Sí, y, no, totalmente Sí, yo creo que Everton Everton está este año Como para Situarse en algún ¿tapa? puesto de avanzada sí. Tapa sí. Copa Internacional Everton, esa sí, es la verdad.
2: Totalmente, totalmente. Incluso podría llegar a Libertadores. Sí, por en eso los yo digo Copa,
1: Copa Internacional porque no, no le quiero poner la presión de Libertadores, pero con que juegue Conference League yo creo que ya, ya estaríamos bien.
2: Sí, no, totalmente, totalmente. Él ha ido muy bien. Eh, desde. Bueno, a, antes incluso desde el parón andaba bien andaba bien, y después vuelve con Copa Chile, que le gana Católica, la elimina, y de ahí en ascenso, en ascenso ha estado Everton, así que no muy, muy muy bien trabajado ese equipo, y con figuras bastante interesantes también.
1: Sí, justamente te quería comentar eso, porque vuelve Waterman, vuelve Cecilio Waterman al equipo de, de Roberto Sensini, y el titular estaba siendo Matías Leiva, un juvenil muy buenos partidos de Leiva para que tenerlo ahí eh, con alguna fichita. ¿Les doy la tabla? De... Ramírez? Sí.
2: No, muy bien, anda muy bien. Anda muy bien esa defensa.
1: No, no era no era Ramírez, es eh, Pereira. Eh,
2: Pereira es Sebastián Pereira.
1: Sí, Seba Pereira, eh, que lo estuvieron entrevistando en, la, en una radio amiga el otro día y hablaba de que él, eh, cuando chico era de Wanderers, eh, lo dejaron eh, de ocupar. Digamos, no, no lo ponían, se va a Everton y termina debutando en Everton. Pero con González, el, el central de Wander, eh, son eh, vecinos. De ellas se viven como a cinco minutos de uno del otro. Así que los dos eh, mejores centrales jóvenes sí, de, ambas, del campeonato
2: ambas, ambas son,
1: son, son vecinos. Ese es el dato freak. Muy bien. Les cuento la tabla de posiciones eh, en lo que va de la fecha. Calera primero, 24 puntos. Universidad Católica segundo, con 22 puntos. Mira, segundo con 22. ¿eh? <risa> Puro dos. Sí. Colo Colo tercero, Auto, con voy. 21 puntos. Los mismos que tiene el equipo de Audax italiano, que no juega esta fecha. Uh -huh. Everton quinto, con 20 puntos. Sexto, séptimo, octavo y noveno. Serena, Ñublenz, Antofagasta y Universidad de Chile con 19 Epa, está apretadísimo esto ¡Epa, epa! décimo y onceavo eh, La Unión y O'Higgins que está con 18 que ojo que si gana eh, La Unión gana O'Higgins, no suman los otros cuatro, O'Higgins y Unión Española quedan con 21 y se meten al tiro en el cuarto puesto que tiene Audax Italiano, así que está bien apretadito ahí el tema de la, la tabla de posiciones 12 Avo Melipilla con 16, que ahí se estuvo quedando un poco Melipilla. 13 Avo Palestino con 14 puntos. 14 Avo Cobresal, que tiene alguna manda con el diablo, parece Cobresal, porque por más que hace unos campeonatos ahí bien rocosos, no baja con 13 no, no. puntos. Va
2: bajado como una vez, así, con sí. suerte
1: 15 está Guachipato que estaría jugando promoción en este momento con 9 puntos. Y últimos, Curicó con 7, y a Santiago Wanders con solo un puntito de 12 partidos jugados.
2: No, está, está complejo, porque ahí si Wanders gana, queda 3 puntos de Curicó. Así que...
1: Oh, está. Está, entretenido, bastante no, entretenido. está entretenido.
2: está, está entretenido, sí... Eh muy apretada no, no había percatado que estaba tan apretada la tabla, fíjate
1: sí, está muy buena la tabla y,
2: y, bueno, yo creo que hace tiempo que no veíamos un, un torneo que podríamos decir eh, impredecible hace mucho tiempo que no veíamos un torneo así y, eh, es algo positivo que, que rescatamos de, de tantas cosas que comentamos del fútbol chileno, por lo menos estamos comentando que está competitivo dentro de todo está impredecible está impredecible el torneo, así que Así que se nos vienen hermosas fechas, creo yo Así que sigue esta tónica Se viene un muy buen torneo de este año 2021
1: Estamos quedando cortos de tiempo Así que voy a contar la fecha de la primera vez Las posiciones No vamos a alcanzar a hablar el día de hoy Pero le, les cuento lo que se nos viene Por si quieren eh, tener alguno de estos partidos eh, Echar un ojo Temuco Cobreloa, mañana a las 15 horas Unión San Felipe contra el Chago Morning mañana a las 17.30 y mañana a las 20 Coquimbo San Luis según por los horarios estoy viendo que podrían dar los tres partidos en, en el canal oficial ya que mañana no hay partido de liga eh, de primera el domingo a las 15 juega Rangers con Iquique Puerto Montt con Fernández Vial juegan a la misma hora el domingo 12 horas del lunes Magallanes Copiapó, el martes Barnechea con Santa Cruz Universidad de Concepción con San Marcos el martes a las 18 horas Cierran la fecha. Vamos a la tabla de posiciones donde está liderando el equipo de Coquimbo Unido con 21 puntos. Segundo, Puerto Montt con 20. Tercero y cuarto, Copiapó y Santa Cruz con 19 puntos. Pasa lo mismo que en la tabla de primera, mira. Eh, mm. Quinto, sexto y séptimo está el Thiago Morning. San Marcos de Arica, Universidad de Concepción con 17. Después, octavo y noveno está Temupe Ranger con 16. Cobreloa décimo con 15 puntos bien abajo Cobreloa y Queque y Magallanes 11 y 12 con 14 puntos San Felipe con 11 puntos está treceavo, Barnechea está con 9 puntos en la posición 14 15 y 16 Fernández Vial y San Luis con 6 puntos la diferencia es que San Luis tiene solo 4 partidos jugados y. perdón, Fernández Vial tiene 4 partidos jugados y San Luis tiene 11 así que podemos decir de que San Luis eh, está a la alza, lo mismo que Everton en, en el, la primera
3: Sí, mira sí, un rato Roque. ahí de lo que estábamos conversando antes del cierre tú recién, para reflejar un poco la, lo apretada que está la tabla de la primera vez, tú dijiste que estaba muy abajo Cobreloa Sí, con 15, con 15 y el puntero tiene 21 Sí, pues
1: está dos este, partidos nomás De hecho, si sí, mete eh, triunfo y no suman los que están más adelante de él. 18 es el carajo. Se mete con 18 y quedaría quinto
3: inmediatamente. Claro, por eso es más o menos lo atractivo también que tiene ese campeonato. Pero ojo, que estos campeonatos son así, apretados todos juntos, pero el nivel es malito.
1: <risa> A tener en cuenta eso también, entonces. Hey, pero pero está, eh.
2: está el debate que lo podemos comentar en un próximo programa. Pero por ejemplo, ¿qué más ha entretenido la primera veo o la primera
1: a mí me gusta okay. ver todos los
3: partidos, la verdad okay. yo a, estoy viendo hartos partidos. Yo
2: voy a dar mi opinión.
3: Lo que pasa a, mí es que, a, a mí a veces me entretiene más la primera vez. Es lo que lo que te digo, Miguel, lo que pasa es que en la primera vez genera, se da con más se da con más frecuencia lo que se está dando en este campeonato de la primera A, que están todos, todos en un pañuelo. Claro. O sea, en la primera B es común que se que estén todos el en, el, en un pañuelo, todos juntos. Eh, uno gana dos partidos y queda por ahí arriba, pierde dos partidos y se va para abajo y te así la primera vez. Pero el nivel futbolístico no, no es reflejo de esa misma emoción. Ah, claro. claro los puntos sí. te, te dan una visión de que, oh, el campeonato entretenido, mira los puntos y están todos apretados y todo. Ya, veamos los partidos o los partidos... Como medio, malos, sí, pero es que, es, que yo, yo
2: igual, es que por eso hago el debate porque yo los comparo con los de primera división porque tampoco es un gran cambio están igual, o sea, tampoco hay grandes partidos pero sí, en la primera división claro, pero... Entonces, por eso también digo cuál, qué, qué, cuál es más detenido
1: me voy a mandar un monólogo, chicos así a que verte. espero me, me respondan pues les cuento hoy en el tenis eh, eh, olímpico Sverev dio la gran sorpresa venciendo a Nova Djokovic por parciales de 1-6, 6-3 y 6-1 y Kachanov ganó a Carreño Bustamante 6-3, 6-3 Así que el oro es, va a ir Esverev contra Kachanov y por el bronce va Carreño Bustamante contra Djokovic. Y ahora les voy a contar cómo les fue a los chilenos en las Olimpiadas. En ruta Catalina Soto, ruta femenino, no finalizó. En montaña Martín Vidaurre eh, quedó en el lugar número 16. En BMX Macarena Pérez, aún no, no tenemos eh, su desempeño. En equitación Virginia Yarur con el caballo Ronaldo salió en la posición número décima en el Grand Prix en salto Samuel Parot con el caballo Dubai. aún no tenemos eh, dato en esgrima Karina Proestakis en florete femenino eh, lamentablemente no clasificó a la ronda de 32 perdió en el de 64 en el fútbol el equipo femenino derrota 0-2 con Reino Unido derrota con Canadá 1-2 y derrota 1 0-1 con Japón, quedó en la posición número 11, en gimnasia Tomás González eh, quedó en el lugar número 20 en, en suelo, en salto no participó y para la final no clasificó lamentablemente en femenino Simona Castro en el all around terminó 75 en aparatos y en la final lamentablemente no clasificó en golf Nieman y Guillermo Pereira aún están jugando así que puede que tengamos medalla ahí en el golf tanto con Joaquín Nieman como con Guillermo Pereira en judo, Maridy Vargas eh, pasó la ronda de 32 pasó los octavos de final y lamentablemente no clasificó a cuartos de final en natación, Eduardo Cisternas terminó 27 no clasificó a final y Christel Kovrich en los 1500 metros estilo libre quedó 14 y tampoco clasificó a la final en Remo, César Avaroa y Ever Sangüesa pasaron quinto la preliminar, quinto quedaron en repechaje y lamentablemente no clasificaron a semifinal. En Surf, Manuel Selman clasificó cuarto en la primera ronda, clasificando a la segunda, cuarto en segunda ronda y lamentablemente no clasificó a tercera ronda. Terminó en la posición 17. En tenis, Tomás Barrios perdió en primera ronda con el francés Chardí, ...por parciales de 1-6 y 6-7... Eh, ...quedó en la posición 33... ...en la misma posición quedó Paulina Vega... ...en el tenis de mesa... ...que eh, exenta de eliminatoria... ...ganó la ronda 1 y la ronda 2... ...no clasificó a la ronda 3 y quedó en el puesto 33... Francisca Crobeto... ...en el tiro Skid ...quedó en el, la posición número 23... ...sin clasificar a la final... ...en tiro con arco... ...Andrés Aguilar... ...quedó en la posición número 18... ...y perdió en la ronda de 32... En triatlón, Diego Moya quedó en la posición número 30 y Bárbara Riveros en la posición número 25 En vela, Clemente Seguel eh, en su carrera en láser eh, tuvo puntos 25, 5, 16, 27, 11 y 20 Lamentablemente no clasificó y Playa, los Grimal eh, en la ronda preliminar perdieron con el equipo masculino de, de Brasil por 1-2 ganaron, perdón, perdieron ayer eh, contra los eh, polacos por 0-2 y contra los marroquíes tienen que jugar eh, mañana seguimos con esto porque es lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos chilenos, tenemos poquitos que aún están eh, enfrentándose muchos eliminados lamentablemente y así como vamos el próximo viernes les tengo que contar eh, espero alguna medalla Miguel Roque
2: Esperemos, esperemos, eh, de hecho, bueno, En el golf
1: yo creo que podríamos tener algo.
2: Podríamos tener, y bueno, los primos Grimalds. Sí, los primos Grimalds. Sí, andan, andan bien, o sea, tuvieron también un, un, una buena participación, así que esperemos, esperemos que, que se nos dé, que ganemos alguna medalla, porque también es una motivación para ellos. Sobre todo para los para paraamericanos para que van a ser el 2023
1: Panamericano,
2: acá en 2023 en Santiago, así que bien, bien, me alegro me alegro por ellos y esperemos que les vaya súper bien ya, ya bueno, me
1: vale. pasé así que, don Roque
2: unas eh,
3: palabras antes de irnos porque no me, me pasé y no, está bien, me pasé po. no hay problema, eh, nos despedimos con el agrado nomás de haber compartido con ustedes esta, esta hora y media de programa y nos estamos reencontrando próximamente que tengan un lindo fin de semana Así es, Don Miguel. últimas palabras.
2: Bueno, el, el hombre comodín acá, como ya me dijeron <ríe> en los deportes, vamos a estar eh, siguiendo la sintonía de, de radio hoy, así que quédese. Un agrado haber estado con ustedes hablando hablando de fútbol, hablando de, de todo lo que conlleva. Fue lindo el debate el día de hoy, fue, fue bastante, bastante hermoso y ojalá que se siga haciendo más. Y es necesario, porque la idea es que vaya mejorando. No, que...
1: cállate, cállate, cachai. No,
2: <risa> <risa> que mejore el, el bar, porque necesitamos que también mejore para que veamos mejores partidos también. Así que, bien, bien. Una grabadora estaba con ustedes, así que, don, don Camilo, como el conductor estrella de hoy, deportes, haga el cierre.
1: Escucha, lo, lo voy a acusar a Diego, ¿eh? porque él es el conductor estrella los lunes. Yo, yo soy Pero los lunes, aquí
2: estamos los viernes. Sí. El calendario me dice viernes, así que. Oiga. Miguel,
1: ¿tú que, tú que te manejas mejor con Photoshop, eh, ¿a qué te, ¿con qué tengo que conversar para salir en el logo? Para salir ahí en la, en la
3: pantallita, en el con logo Dani, no creo, en el logo Dani, ni, un, ni una posibilidad
2: Con Dani hay que hablar, Sí, de, de, hoy deberíamos hacer como Oye, cinco se, afiches se agrandó, porque nunca se sabe quién
3: viene Se agrandó el, se agrandó el conductor, no quiere salir en el, en el afiche, quiere salir en el logo ¡Claro! El constructor es ahí, mí, dice radio. Oh, ahí, 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 ahí cae la cara Así, así
2: <risa> Como mascota oficial de, de radio La amigo.
1: Mascota oficial Bueno, en el afiche por sí. lo menos Que me afín, pongan de por de... último ahí atrásito, Pero salir en el afiche que yo, también,
2: yo, yo también quiero salir yo también Quiero salir en el afiche sí.
1: ya, va, Vamos a, a mandar un mail Ahí a director arroba Para, para claro. te, salir en el afiche por favor. veamos si así se nos da que tengan un excelente fin de semana chicos, tanto ustedes como la gente que nos estuvo viendo, John, escuchando esto fue Hoy Deportes al Aire y que tengan un excelente fin de semana chau 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 chau
0: Paso final, una nueva victoria, tres puntos más que nos acercan a la gloria. Nos encontramos la próxima semana cuando el deporte nos vuelva a reunir. Esto fue Hoy Deportes al Aire, por la radio oficial de la fanaticada mundial.